0: Det blev en rød finanslov, men til gengæld blev den ikke sønderlig grøn. Regeringen fremsatte onsdag deres bud på et budget for næste år. Og der var altså langt imellem finansiering af tiltag, der har til formål direkte at reducere CO2-udledningen. Vores klima- og miljøjournalist Jørgen Sten Nielsen kommer i studiet, og han har et par bud på, hvor de kunne have taget fat, hvis de altså stadig mener det med de 70 procent. Det her, det er radioinformation, og mit navn er Anna von Sperling. Og vi bliver lidt i dansk politik, fordi det var jo også ugen, hvor vi skulle høre den første tale for vores nye statsminister, Mette Frederiksen, da hun åbnede Folketinget. Æh, og det bliver svært, sagde Mette Frederiksen. Det bliver rigtig svært. Og det medgiver lykke. Lykkevejr. Det bliver nemlig... Svært for Mette Frederiksen at skabe en virkelig rød-grøn kontrakt for det 21. århunders velfærdsstat, på tværs af samfundsgrupper med meget forskellige interesser. Han kommer her herind og forklarer. Og så er vi nået til et år i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, som hedder 20, før 20 som jeg virkelig har glædet mig til, nemlig år 2005. Og hvis jeg siger kokkens datter, det er min ret, hvad siger du så? Ja, lige præcis. Vi har fået nu 15 år til at tykke lidt på sagen om Jørgen Lets erindringsbog, var det vel det uperfekte menneske, hvor der optrådte de her to sætninger, som skabte sådan en heftig debat. Men i en snæver sådan litterær forstand, så kan man øh, sige at det var startskuddet for en bølge som fik betegnelser som performativ biografisme og autofiktion. Erik skyum Nielsen, han kommer her forbi og genopfrisker den sag. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Rune. Hej Anna. Vi skal jo tale om øh, den teknologikritiske, økodystopiske digtsamling, båden. har overvågning? Præcis. Nej, det var selvfølgelig denne, denne smuk dystre sætning. Kom i øh, Mette Frederiksens Folketings åbningstale. Og du har ikke optur over den. Nej. Men vi skal tale om den alligevel. Ja. Så vi har talt lidt om, hvordan kunne vi ligesom undskylde, at vi ikke har en i den her uge. Nå, altså
1: i en uge, hvor Bernie Sanders er kommet på hospitalet med det, der ligner blodprop-hjerteproblemer og blevet nødt til at aflyse flere kampagne hvor vi er blevet mindet om, at Bernie, han er ikke udødelig. Det er rigtigt. Der kan vi ikke have nogen optur. Nej. Der, altså i den her uge, der vi ikke med fladet på halvt, for han er jo ikke død, men vi har ned på tre kvart. Det er jo det.
0: det for det var ikke nogen særlig
1: optursagtige tale. Nej, det var det ikke. Altså, vi, æh, Mette Frederiksen har jo ligesom skabt momentet og begejstring blandt unger, og vi er blevet sådan et land, som når vi tager til møde i New York, så har vi fire repræsentanter med, og alle vil gerne stå sammen med os, fordi mm. det er os, der fører an, og Mette Frederiksen har fået sådan et globalt hope and change moment. Vi går forårs, og hvis alle bare gjorde det som Danmark, var det rigtig lækker. Så vi blev sådan green global leader. Og der havde vi jo en forestilling om, at det der meget ambitiøse reduktionsmål, og de her meget bombastiske udmeldinger om, at nu skal finansministeriet til at tænke grønt, og det grønne skal tænkes ind over alt, at det ligesom ville føre til, at når hun åbnede Folketinget hmm. den første tirsdag i oktober, som traditionen foreskriver, at så ville vi få en tale, der rullede en vision ud for den grønne omstilling, der både var
0: håb til de unge, og
1: tryghed til de ældre. Ja.
0: Og i stedet for blev det, du skriver, at det til tider lød lidt som om, hun talte til en nation i politisk og moralsk krise. Jamen, altså hun talte...
1: Det var ligesom et Danmarks billede af... Der var bandekrig i gaderne og eksplosioner og jordbærbåden, som tidligere stod uovervåget, og kassen stod frit fremme og har fået videoovervågning. Altså, det var jo i virkeligheden et billede, at Danmark, som lå relativt tæt på det, Donald Trump han lavede i ja, sin tale med American rigtig. Carnage, altså det var et dystert Danmark, hvor vi var ved at miste tilliden, og hvor grundkontrakten skulle genforhandles, og hvor der var områder af Danmark, hvor hun ikke turde bevæge sig mm. længere. Altså det var et Danmark i moralsk og socialt forfald. Øh, det, det var ligesom, og, og så sagde hun inde i kernen, at det bliver svært det her, det bliver mm. svært. Og så var det ligesom, at hun prøvede at skabe sådan sandhedens øjeblik, hvor hun sagde, skal vi ikke række hånden frem mod hinanden nu og erkende, hvor vi står og erkende, at, at det bliver svært. Som om altså, kriserkendelsen går forud for alt, hvad vi skal lave herefter. Øh, og inden vi laver politik, så skal vi, så skal vi mødes og trykke hinanden hårdt i hænderne, fordi nu skal vi bide tænderne sammen og knibe øjnene sammen, så skal vi gå fremad i samlet flok herunder mm. krisen. Og det var jo ikke det, vi havde håbet på. Nej,
0: nej. For du er enig så langt, at det her med... Hun siger det ret eksplicit, det der med at skabe en ny kontrakt, ikke? Altså, du er enig så langt, at det er måske der, vi er, der skal skabes en ny kontrakt. Jamen, Men det kunne have blevet... Men
1: Frederiksen ja, øh... har altid optaget det med kontrakten, faktisk. Ja. Hun har altid haft en forståelse af, at velfærdsstaten er skabt af politik. Ikke af religion, gamle værdier eller traditioner. Det er skabt af politik. Mm. Og den politik, det er en kontrakt. Og det er, at du yder dit, og så yder jeg mit. Og jeg gider betale skat, for at du kan komme på hospitalet. Fordi jeg ved, at du også betaler skat, så mine børn kan gå i skole. Det er et grundkontrakt. Når hun har altid haft i hele sit politiske virke, har hun talt om den her kontrakt. Og den skulle genforhandles. Og det er jo en progressiv forståelse af, hvad politik mm-hmm. er. At vi gentager vores forpligtelser og løfter over for hinanden for at kunne handle i fællesskab. Problemet med Mette Frederiksen har altid været at det var en nostalgisk forestilling, hun havde om den kontrakt. Det, var al- det har altid været sådan, at gang var det godt, og noget har vi mistet. Ja. Så hver gang hun begynder på det med kontrakten, så er det, at vi har haft en guldalder. Og det har vi ikke længere. Og derfor bliver det her kontraktsnak nostalgisk og konservativt hos hende. Det, jeg havde ønsket mig fra talen, men jeg skal jo heller ikke skaffe opbakning for 51 procent af folket til at være landstatsminister, det var, at hun sagde, klimakrisen, betyder, at vi skal finde sammen på ny. Og klimakrisen giver både noget konservativt momentum, vi skal genopdage det nære, vi skal rejse i Danmark, vi skal dyrke vores afgrøder på en ny måde, vi skal finde glæden ved haven, naturen, den nære, konkrete virkelighed, skal vi drage omsorg for. Og det er et livsbekræftende projekt. Og på den anden side, Så skal vi sætte ikke en mand på månen, men gøre noget, der endnu større. Altså, vi skal få vind og sol til at drive hele vores industrisamfund, og vi skal skabe nye produktionsarbejdspladser. Og jeg mener faktisk, at hun kunne have brugt den grønne omstilling til at sige, at der er både noget til landet, omsorgen for det konkrete, noget til byerne, de store visionære projekter. Det mener jeg godt, den den grønne omstilling, kan bære, men Mette Frederiksen har aldrig været grøn. Nej. Hun forstod, at der var et grønt moment, som hun kunne stille sig i spidsen for. Men hun har aldrig været grøn, og det afslørede hendes tale. Og hendes tale afslørede det jeg mener bliver grundkonflikten for hele den her regering, det er, at hun på den ene side vil være statsminister for det gule Danmark. Alle dem, der stemte Dansk Folkeparti i 2015, og nu har stemt på hende. Mm. Dem vil hun på den ene side være statsminister for at tale til, og deres oplevelse af verden, det er jo, at der er vold, og der er utryghed, der er Det er truet Danmark. Og det er jo også den del af landet, som andre steder har skabt, de gule vester og til brexit og så videre. Det vil hun på den ene side være. Det er, der er en tillidskrise der. På den anden side vil hun også være statsminister for de unge, og de har en anden tillidskrise. De er sgu ligeglade med, om der er lidt eksplosioner i gaderne og en lille smule bandekrig. Det er de altså ikke så optaget De er bange for, at at, at jorden går under. Så hun vil ligesom lave gammeldags velfærd til de gamle mm. og progressiv ung velfærd til de nye
0: generationer. Og hvis hun ikke tænker de to ting sammen, ja. så får hun et helvedes problem med den her regering. Ja. Og Rune, nu må du komme for godt i gang, for lige om lidt, så kommer Jørgen Sten Nielsen her ind og taler om det. Men det finanslovsforslag, som vi fik et indblik i i den her uge, det afspejler vel lidt af det samme, gør det ikke? Ja, det afspejler, at hun tror, at klimaet er noget, man kan løse med en lov. Ja. Altså det
1: afspejler, at... Man skulle på, at de startede jo med at sige, at de ville gå i gang med det samme. Og Nikolaj Vammen kom mm. ind i Finansministeriet og sagde, så det grønne regnmetoder. Altså, de startede med det er ny tid. Og nu får vi så en finanslov, som ligesom er lidt mere af det klassiske socialdemokraterne, yeah. lidt mindre noget andet. Og så klimaloven skubber vi lidt foran, og så kommer der en klimahandlingsplan efter det. De lovede den store grønne omstilling, men de giver os en finanslov, mm. hvor de tror på, at klimakrisen det er noget, man kan løse med en lov.
0: Men modsat så kunne, man lige sige, kunne de have siddet og i, at hvis vi lige giver den en ordentlig basker på, øh, på velfæren, så lærer de de gule veste hænge i skabet, og så kan vi bagefter ligesom tage fat i klimaet. Altså kunne det ikke være et øh, resonement? Jo, det kunne godt være et strategisk
1: resonement, ja. Men jeg tror bare, at du hvis du vil gøre lave klima, så bliver du nødt til at forstå, at du skal lave det hele på samme tid. Men problemet for Mette Frederiksen, det er jo, at hun har det her grundlæggende løfte, om man tidligere er til nogle grupper. Og det løfte har hun givet på den gamle velfærdspræmisser. Det vil sige, at det er en rettighed uden kriterier. Det er en rettighed uden visitation. Det er noget, du bare får. Og det er jo ligesom, genfejlende kontrakt, det er velfærd som i gamle dage, uden visitation og alt det der. Mm. Det kan jeg godt forstå, at hun er kritisk over for den der visitation.
2: Yeah.
1: Problemet er bare, at hvis hun vil gøre det som i gamle dage, så bliver hun nødt til at gøre det til alle, og så er det sindssygt dyrt. Og det kan hun jo ikke, så hun vil lave gammel velfærd til nogen. Og så er der andre, der ikke får det. Yeah. Så i stedet for at lave visitation og fremlægge nogle kriterier, så bliver der nogen, der skal have det, og nogen, der ikke skal have det. Og jeg kan ikke se, hvordan hun kan løse det problem. Mm. Og problemet er ikke hendes parlamentariske grundlag. Det er ikke, hvem hun kan få med på det. Problemet er selve policy. Og jeg tror, at når hun holder en dyster tale, hvor hun siger, det er svært i Danmark, og vi har en tillidskrise, mm så handler det faktisk om, at det er svært for Mette Frederiksen. Fordi det løfte, som mange vil sige, hun vandt valget på, og som er det bedste, hun har til det slidte Danmark, det kan jeg ikke se, hvordan hun kan realisere. Og sådan er det med politik, det er, du kan kun gøre én ting, og hvis der er én ting, der står i vejen, så kan du ikke komme over til alt det andet. Nej. Og det her tidlige tilbagetrækning, det er den store trussel mod hendes regering. Og i anden omgang, så betyder det, at alle de unge mennesker, der nu tror på politik, der faktisk tror på politik, tænker, de voksne er vågnet op. De håndterer vores problemer. De er ikke særlig tålmodige. Nej. Så hvis de oplever business as usual, politik, hens, udsættelser, hensigtserklæringer, skåletalder, hvis de oplever det i et år, så vender de sig imod politik. Mm. Og så ser hun rigtig tillidskrise. Det er ikke særlig optagende. Nej, men, men. men i næste uge, der er Bernie Rask igen. Og så går det fremad. <laughs> Og det <derop>, er <laughs> Der
0: er <overstyrer> det. <laughs> ja, Og så vil jeg gerne sige tak til vores sponsor forlaget Gyllendal. I denne uge, der foreslår de den anmelderoste roman, hvor flodkrebserne synger Adelia Owens. Om den skrev New York Times Book Review, at det er en smertelig smuk opvækstroman, morgåde og storslået hyldes til naturen. Gik ind på gyldendal.dk efter mere inspiration. Hej, Jørgen. Hej, Anna. Øh, nu kunne vi simpelthen ikke finde på en optur i den her uge. Øh, så jeg synes, vi skal starte lidt, før vi kommer til lidt mere trist. Start lige med en optur. Du har en leder i hvor at du øh, der handler om, om finansloven og, og det grønne. Men du starter med at sætte en scene i Industriens Hus i onsdags.
2: Ja, der var jeg til en konference øh, arrangeret Dansk Industri og Dansk Energi. Mm-hmm som har lavet sådan en fælles klimaalliance for at hjælpe med at nå i mål med det her ambitiøse mål, som Danmark har sat sig. Og det var enormt opløftende. Jeg har jo været til sådan nogle konferencer før, og der har altid været sådan mere eller mindre udtalt modstand eller fodslæberi fra virksomhed side mm. mod de her omstillinger. Og det var bare blæst væk. Altså der var fem store virksomheder, som holdt oplæg. Øhm, og som alle sammen ligesom var fuldstændig kommittet på, jamen, vi skal løse det her problem med de 70%, og vi har planer og visioner og vilje til det. Mm. Øhm, og det var en ny oplevelse. Det hele tonen i rummet er forandret efter ja. det, der er sket det sidste halve hele år. Ikke? Ja.
0: Men nærmest mens du sidder der, så øh, et andet sted i byen, ja. <laughs> bliver, or, bliver finansloven øh, fremlagt af Nikolaj Varm. Ja,
2: jeg havde lige nået at... at Høre, hvad der der står i den, da jeg gik til til Industriens Hus. Og det var ligesom en underlig fornemmelse at sidde med i det der lokale, som emmede af handlekræfter og vilje til til at gøre noget. Fordi Finansvårdsforslaget jo pludselig drosler ned på det grønne. Altså, da man lavede det der politiske forståelsespapir i juni mellem Socialdemokratiet og de tre støttepartier, der var klimaet det allerførste, som, som man beskrev i papiret, og det allervigtigste. Mm-hmm. I øh, Mette åbningstale i Folketinget i Tirsdags, der var klimaet det aller sidste, yeah. Og det er også rykket langt ned på listen i finanslovsforslaget. Okay. Øhm, det, der rykket op af er, er velfærd, hvad, hvad der i sig selv, giver god mening, men, men altså det er forbløffende for, for alle, der har udtalt sig, at klimaet pludselig er blevet så svagt ligesom, prioriteret i Ja.
0: De kalder den stadigvæk selv en grøn finanslov. Hvad, hvad, hvad kan overhovedet give grundlag for at det? Ja, de det? siger
2: grøn retning, og grøn de retning, siger, når man ja. nærlæser, at dette er de første skridt. Ja.
0: Hvad, hvad er der helt konkret, som de ligesom kan sige? Jamen sige
2: Der er lige godt 2 milliarder, men halvdelen af de to milliarder, det vil sige en milliard, er afsat til forskning og udvikling på det grønne område. Ja. Og det er jo så selv vigtigt at tænke langsigtet, men det er jo ikke noget, der giver klimaeffekt øh, i nær fremtid. Og det er jo det, der er brug for, at at vi virkelig begynder at sætte ind over for udledningerne nu. Ja. Så det var den ene milliard, så er der en milliard tilbage. 600 millioner af dem er klimabistand til udviklingslandet. Men hver eneste krone af de der 600 millioner er hentet ud af de eksisterende bistandsbudgetter. Så der er ikke en ny krone til til den indsats. Den er simpelthen taget fra andre ting, som sikkert også er er vigtige projekter.
0: Og så har vi en pulje til, som er en forhandlingspulje, hvad kalder de den?
2: Ja, der er lige inden for de to milliarder, nu har jeg gjort reddet for 1,6. Ja, godt. Undskyld. Der er 350 millioner, det vil sige næsten resten. Det går til det, de kalder øh, landdistriktsprogrammet, som skal være grønnere, uden at jeg har kunnet spore, hvad det går ud på. Okay. Der er sikkert nogle, nogle meningsfulde tiltag, men, men, øh, men det er ikke helt let at gennemskue, hvad, hvad, hvad det giver af klimaeffekt. Ej. Og så er der sådan set ikke mere.
0: Det er det, som de kalder grønne prioriteringer. Men så har de lavet en forhandlingsreserve. Hvad, ja, hvad
2: er det nu? Det er så tilfældigvis også 2,1 milliarder. Men det er en, en pulle, som de partier, så kommer med i forhandlingerne, kan ligge og slås med hinanden om, hvad skal bruges til. Og regeringen siger, at det skal fordeles mellem velfærd og uddannelse og kultur og det grønne. Mm. Øhm, og det er jo noget, som, som alle gerne vil have mere af. Og så skal det så ligge og slå hinanden ordentligt i hovedet med, hvor pengene skal, skal lægges. Ikke?
0: Men altså, kunne man ikke argumentere for, Jørgen, at øh, altså, de skal jo have... Øh, de skal lave en plan, en klimaplan. Vi kan jo ikke forvente, at før de har en plan, at de har finansiering af den.
2: Mm. Ja, og det giver god mening at lave den her plan, fordi det er jo en, en kæmpe omstilling af vores samfund, vi skal i gang med. Og Dan Jørgensen viste faktisk på konferencen sådan et schema, som øh, oplistede, jeg tror, en 25 virkemidler, altså ting, man kan gøre, mm. ting, regeringen vil gøre, og så øh, beregnet klimaeffekten, ton CO2 af alle de her virkemidler, ikke? over de næste mange år, over de næste 10 år. Mm. Det, han er sløret, fordi de ikke er færdige, de sidder tykker på der og regner på det, det var tallene, altså hvad, hvad giver det? Men, men, men det var hans måde at sige på, prøv at se, vi er altså nede i maskinrummet. vi arbejder med det her, vi lægger planer. Ikke? Ja. Og selvfølgelig giver det mening at lave en samlet plan. Øh, men, men det er bare, altså man kunne have gjort ting nu, som virker hurtigt, og man kunne også have sendt et enormt vigtigt signal, blandt andet i forhold til de unge mennesker, som, som hver anden dag står og siger, nu må I altså ikke svigte os. Ja. Øh, ved at gøre noget af det, som, som øh, er de lavtænkende frugter. Ikke?
0: Og hvad kunne det være for eksempel?
2: Altså en oplagt ting, det er det, som som Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturforeningsforening har taget hinanden i hånden om at anbefale og, og faktisk bede om eller forlange. Mm-hmm. Nemlig, at man begynder at øh, afsætte penge til det, der hedder udtagning af landbrugsjord som er klimabelastende. Der er en, en masse landbrugsjord som egentlig ikke er særlig velegnet til landbrug, men, men som, øh, når man begynder at landbrug på dem, så leder de en masse CO2 ud. Alle er enige om, at... at Det er en af de vigtigste måder at gøre noget ved landbrugets store klimaudfordring og pille nogle af de jorder ud. Og det kræver en del penge, fordi landmændene skal kompenseres, og der er nogle forskellige forberedende øvelser. Det kunne man have sat i gang. Og og det stod både Naturforeningsforeningen og Landbrug og Fødevare og sagde op til forslaget blev lagt frem. Giv os nu de penge, så vi kan komme i gang med
0: det her. Vi vi står og venter på at komme i gang. Og bredt politisk... hvad hedder det? Støtte til det også? Det var der en af de ting, som Venstre sagde igen og igen under valgkampen for eksempel. Ja, og Mette Fordi... Frederiksen, ja.
2: før hun blev statsminister, udtalt, at, at hun var begejstret for det her forslag af ja. den enhed der var mellem de to ja. parter. Ikke? Ja. Så, så det må undre ret meget, at man ikke greb den, både for at opnå nogle hurtige resultater, men også for at sende et vigtigt signal Præcis. om, at, at man tager det alvorligt, ikke?
0: Så hvorfor ikke spekulere, Jørgen Sten Nielsen? Ja, men jeg har spekulert, spekulert. Ja.
2: Jeg tror, at øh, man kan sige, at det giver i sig selv god mening, at de gør, hvad de kan for velfærden. Ja. Øh, fordi der er brug for det, der er mennesker, der er presset i det her samfund. Og regeringen er selv, tror jeg, bekymret for, at både at øh, nogle af deres nye vælgere løber tilbage mod Dansk Folkeparti, hvis ikke de giver resultater på velfærden. Og de kan også være bekymrede for, at den øh, voldsomme grønne omstilling, som kommer, at den øh, skræmmer nogle af de mennesker, som, som er presset og som ikke føler, at klimaet er at deres største problem. Hvis, hvis øh, det kommer uden, at man tager hånd om velfærden, så kunne man vende en del af befolkningen imod den grønne omstilling. Ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå prioriteringen af velfærden. Mm. Det, det er på mange måder hensigtsmæssigt og nødvendigt. Jeg kan ikke se, det nødvendigt, at, at det skal være på bekostning af en umiddelbar klimaindsats. Ej, ej. Jeg, jeg mener, at de to ting går hånd i hånd, og jeg mener, at det vil have været fuldstændig afgørende i forhold til ikke mindst nogen unge generation, mm-hmm. at vise, at man har forstået, hvor, hvor alvorligt
0: det her er. Uh, Ligejøren, før jeg slipper dig, det har jo også været en uge, hvor vi har set, nej, det er kommet før, men altså Første og så DF og senest Venstre, støtte 70%-reduktionsmålet. Ja. Hvad, hvad skal vi lægge i det? Jamen, øh, den, den positive del af det er jo,
2: at øh, det er blevet, hvad skal vi sige, den nye nationalsang. Altså, <laughs> alle, bortset fra nye borgerlige, som mm. nok har en niche der, alle er med på, at det her er nødvendigt. Nogle af øh, hjertet, andre ud fra måske lidt mere gussende overvejelser. Det gør ikke, at det bliver nemt at forhandle en, en klimahandlingsplan hjem, fordi nogen har nok meldt sig ind i klubben for at kunne holde snor i, hvad de mest grønne partier gerne vil. Ikke? Altså Venstre sagde jo i onsdags, at øh, jo, vi går ind for 70%, mm-hmm. men det må ikke gå ud over vækst, øh, det må ikke gå ud over arbejdspladser, og de har også sagt, at det må ikke gå ud over den personlige frihed. Yeah. Så, så de kan jo sagtens lande et sted, hvor de siger, at vi kan alligevel ikke være med, fordi det her bliver for dyrt, eller det her koster et eller andet, vi ikke vil være med til. Ikke? Øhm, så, så, så det er meget opløftende, at, at stort set alle er med, men det fortæller også, at vi står for en vanskelig forhandling, fordi nogen kræver en pris for at, så at stemme for i sidste ende. Ja.
0: Jamen, det, det blev alt for den her gang, og tusind tak, Jørgens Nielsen.
2: Velkommen. I'm mm-hmm. not
0: Og velkommen til dig, Erik Skjørm Nielsen. Ja, tak. Vi er nået til året 2005, og jeg skal ikke lægge skuld på, jeg faktisk glæder mig lidt til lige netop dette år. Fordi der må man sige, at litteraturen og den brede øvrige offentlighed går op i et stort, meget, meget hit-arrangement. Der udkommer Jørgen Letts, Det uperfekte menneske, en erindringsbog. Og det bliver også vigtigt, at han kalder det det, og det kommer vi ind på senere. Kan du ikke lige starte med at sætte scenen? Bogen udkommer, og i første omgang sker der ikke noget, vel?
3: Bogen var blevet forberedt igennem interviews og det, man kalder forskræft. Og der var sådan set overhovedet ikke nogen, der lugtede skandalen komme. Den bliver anmeldt... på dagen, og et enkelt sted også uh, dagen før, uh, altså 29. september uh, 2005. Enkelte anmeldere uh, lufter en betænkelighed ved uh, let mangel på etik. Mm-hmm. Uh, og det er sådan set relevant allerede fra start, fordi overfor eti- etikken kan man jo så stille uh, den kirkegårdske æstetiker, uh, og det er lige præcis ham, der er på ferie i yeah. uh, bogen. Bogen præsenterer sig godt nok ikke som erindringer, men i tiden som senere fra mit liv. Mm. Og det er jo stort set det samme. Altså, vi er i memoarer og tilbageblikssjangeren, og vi er ikke inden for en øh, fiktionskontrakt, der står ikke roman på titelbladet. Bogen ser tilbage på Letts opvækst, helt tilbage til øh, tiden i Aarhus, hvor hans far sagde til ham, at han skulle bruge sine øjne godt, hvilket han jo må sige, så har han gjort øh, i alle årene siden da. Den er arrangeret i, hvad vi kunne kalde, fragmenterede, disparate livsbilleder. Mm-hmm. Der gør ikke noget forsøg på at skabe en sammenhængende fortælling, og der er også et påfaldende fraf- fravær af øh, refleksion. For eksempel altså, hvor man kunne spørge øh, om det at være livsnyder og hedonist og leve i øjeblikkene, øh, så at sige fra scene til scene, ikke har nogen gevaldige omkostninger. På den anden side fremgår det meget tydeligt af bogen, at det har, en masse omkostninger. Mm-hmm. Der er brudte forhold, som er en helt allé bagved forfatteren, som han vandrer gennem sit liv. Og hvis man går til det, som skandalen kom til at handle om, nemlig hans forhold til yngre haitienske kvinder, så er det påfaldende, at når han beskriver dem, så er det med næsten den samme sprogbrug en opremsning af deres læmes fortræffeligheder. Yeah. Det vil altså sige, at når de bliver præsenteret, bliver de også arrangeret øh, i en slags seriel struktur. Yeah. Og det synes er Lidt er lækkert, og sådan har han altid gjort. Mm. Æh, man kan sige, at han fortsætter sin gamle æstetiske strategi at bruge det personlige på en upersonlig måde. Og fremstille det ydre, som om der ikke er noget indre bagved. Yeah. Eller i første omgang øh, lad, det op til være, lad det være op til læseren, afgøre, hvad der er inde bag ved før, vi går,
0: før vi går videre, så synes jeg lige, at vi skal høre de to famøse sætninger, men også i lidt kontekst. Og jeg synes bare, at vi skal lade Jørgen lidt selv læse det op.
3: Hun var en stor pige. Lange ben, store bryster, et bredt ansigt med en fyldig i næse og sanselige læber. Ikke lang tid senere blev hun min elskerinde. Det var i 1995. Jeg tager kogens datter, når jeg vil. Det er min ret. Jeg kan have hende, som jeg vil. Hun klæder sig af her i The Master Bedroom, mens hendes mor vil ved at gøre klar til aftensmåltidet eller er i gang med at stryge mine skjorter ude i gården.
0: Erik, øh, jeg kan jo huske tilbage på den her sag. Men jeg sad jo langt væk fra sådan nogle kloge mennesker som dig, der kunne læse tekster. Og bare ude i den der offentlighed, der råbte gamle mænd og unge sorte kvinder, det kan vi ikke have. Æh, vil du ikke lige hjælpe mig med at prøve at bare forstå det på tekstens helt egne præmisser?
3: Jo. Øh, det mærkelige ved afsnittet om Kongen det er, at lige inden beskrivelsen mm. af pigen, øh, så får man at vide, at det er en mand, der nærmest har anbefalet hende øh, som sexpartner øh, til jeg-fortælleren. Det vil altså sige, at inden det er et heteroseksuelt forhold, så er det sådan set en homosocial relation, der bliver oprettet. Vi er inden for en sfære, hvor mænd taler med mænd om kvinder. Det er en præmis. Men en anden præmis ligger jo altså i, at gentagelsen farver beskrivelsen af hver enkelt kvinde. Altså at hun bare bliver en i en række sådan som i den gode gamle donsjuanistiske øh, komposition. Et påfaldende træk ved de famøse sætninger er jo deres præsensform. Mm-hmm. Altså jeg tager datter, når jeg vil, at det er min ret, hvor lidt humoristisk spiller på, øh, at korke laver retter, øh, men at man også som herremand i gamle dage eller som kolonifyrste kunne tage og kræve sin ret, forstået som sin rettighed. Det er en vits, men altså en vits lavet af en æstetiker, som måske sidder på Haiti og skriver det her, og ikke aner, hvad det er for briller, han bliver læst med, når teksten udkommer på Gyldendal hjemme i Danmark. Men præsensformen kan jeg forstå på forskellige måder. Altså, jeg tager kokkens datter, når jeg vil, kan forstå som en scene beskrevet i historisk præsens. Altså, og og så kommer han ind i døren, og så slår han øjnene op og siger, hvad fanden foregår der her? Mm. Sådan gør vi, når vi fortæller vidtighed. Der bruger vi historisk præsens. Men hvis man siger, øh, kvinder og mænd er jo meget forskellige, mm. øh, så bruger man præsens altid. Øh, og spørgsmålet ved lige præcis denne her sætning, jeg tager kokkens datter, når jeg vil, er, om den refererer til en singulær hændelse eller til en serie af singulære hændelser, eller til noget, som altid er mm. på en bestemt måde. Mm. Der er altså en ubestemmelighed, en eller anden citron, i udtryksmåden, som er typisk let udspekuleret og stiliseret, fordi sådan skriver han også digte. Mm. Men som altså i samme øjeblik, som det bliver revet ud af sammenhængen, bliver opfattet øh, som en massiv repræsentation af øh, en slags falsk selvhævdelse. Mm. Derudover, øh, så er jo altså beskrivelsen også en samlejebeskrivelse, som kommer lige bagefter. Mm. Vi får meget nøjagtigt at vide, hvad der foregår. Og der vil så let forsvaren sige, at det er en fantasi. Mm. Det er en litterært i sensat fantasi. Og det er det også, fordi i samme øjeblik, som vi elsker, i samme øjeblik, som vi har sex, så kører fantasierne på den indre skærm. Mm. Men i det her tilfælde er det jo også en udlevet fantasi, det vil sige, at det er blevet virkelighed. Det kommer ud i rummet mellem to mennesker. Og nu altså også i rummet mellem en hel masse mennesker. Det er ikke længere bare en fantasi. Det er ikke længere bare en udlevet fantasi. Det er også en udtrykt fantasi. Og så begynder møden jo at køre. Og et nyt blik melder sig. Altså ud over øh, det begærende blik, øh, som handler om, at øh, jeg vil i med dig og jeg kan mærke, at du er villig efter at komme i seng med mig, og det praktiserer vi i frivillighed og i åbenhed, uanset hvad der måtte være af forskelle mellem os i henseende til hudfarve øh, og indkomst og social status. Mm. Øhm, Udover det, øh, så bliver Let jo så også set med et nyt blik, som er et andet end det, han selv praktiserer. Han bliver set gennem et filter, der hedder prostitution, mm. et filter, øh, som hedder voldtægt, ordet blev brugt i forbindelse med skandalen, men havde jo mm. på ingen måde noget at gøre med, hvad der foregik. Mm. Og så bliver han set gennem et blik, som groft sagt hedder øh, postkolonial ja. skepsis.
0: Jeg støtter lige på ekstrabladet, til man har en overskrift, der hedder Let havde flere seksslaver".
3: Ja. Altså, øh... altså, ud over mand-kvinde, og ud over øh, hvid-sort, øh, og ud over velhavende og relativt fattig, så er der også en klar hær-slave relation involveret. Mm. Ja. Og det filter, som bliver sænket ned over den famøse passage, da teksten udkommer i den danske litterære og kulturelle, men jo altså også medieturbulente offentlighed, mm-hmm. det hedder, at alting er galt med lidt. Ja. Altså, han er for stor Øhm, han er for blæred, Han er for dygtig Han er for kendt øh, Og han er for gammel mm. Og så er han frem for alt for liderlig mm. øh, Og med så mange stempler øh, Er det jo ikke svært at samle øh, Røster, som melder sig til Et hylekor øh, Og på. Ja, prøv lige på, at
0: tegne nogle af dem op Fordi der bliver så nogle figurer i, i debatten.
3: Ja Altså det mest groteske der overhovedet skete øh, Var jo et debatprogram øh, På tv hvor meningen var, at forfatteren Jens Christian Grøndal skulle optræde som den store forsvarer for Jørgen Lett, men tilfældigvis kom for sent fra Kastrup Lufthavn. Så scenen var den, at det sådan set kun var Lets angriber og kritiker, der var repræsenteret. Og det var Bent Falbert, chefredaktør på Ekstrabladet, som havde ført an i skandalekampagnen mm-hmm. mod Let. Og jo også havde udstrakt skandaliseringen af ham til at omfatte hashsmugling, som lå en del år tilbage i tiden. Altså alt, hvad der kunne graves op af smus og hentes og dokumenteres i bogen, blev serveret serielt i et pressearrangement på æsterbladets mm-hmm. forsider og sider. Og ved siden af Bent Falber, der står så en højt estimeret feminist tilbage fra 70'erne og 80'erne og 90'erne, Elisabeth Møller-Jensen, mm-hmm. direktør for Kvindfugt, okay. øh, og gør nærmest fælles sag med ham, men jo altså i en helt anden sags navn. Mm-hmm. Men på hendes synspunkt jo er, at seksuel frisind mm-hmm. i et eller andet omfang må gå hånd i hånd med social ligestilling. Ja. Øh, hvilket jo er en fuldstændig vedtaget måde at se tingene på mm. øh, i den offentlighed og den politiske scene, vi har i Danmark i dag. Hun ser på det, øh, ikke fordi hun er snærpet, øh, men fordi hun har iagtaget og med rette hæftet sig ved det øh, falske kolonialistiske, herredømmepræget arrangement, som scenen er indskrevet ja. i.
0: Hvis der skulle sidde nogen derude og øh, ikke have de konkrete, hvis man sige, forløb, friske rendring, så er det jo det, som Elisabeth Møller Jensen har det værst med, det er, at han er jo dansk repræsentant i Haiti. Han er konsul i en eller anden form for øh, funktion.
3: Ja, altså han er med udenrigsministeriel approbation ja. Danmarks repræsentant i republiken Haiti. Ja. Og så gælder der nogle regler, og der kælder først og fremmest, øh, at man skal være forsigtig med at udstille øh, sit privatliv. Hvad Let jo altså gør i eminent og ekslatant grad øh, i sin... Hvilket
0: man nok måske også kunne sige, at han gjorde på det tidspunkt, at han blev udnævnt til konsul. Men Mærkeligt nok, det er, ja.
3: Men Lone Dybkærs, øh, holdning i debatten øh, gik jo synes set kun på kvinders rettigheder. Ja. Øh, og hun hæftede sig i lighed med Elisabeth Møller Jensen ved, at de ting, lidt gav udtryk for, som noget selvfølgelig overhovedet ikke var selvfølgeligt mm. i øh, en tid, øh, hvor kvindebevægelsen har flyttet nogle grænser og etableret øh, et politisk og kønspolitisk blik, øh, som langt hen ad vejen er blevet vedtagen mm. når i vores offentligheder. Mm. Så hun har en fuldstændig klar pointe. Men så sker der jo det i tv-udsendelsen, at øh, Jens Christian Gondal kommer virkelig ind direkte fra Lufthavnen og med det samme få uddelt øh, næser til de to andre debattører. Skal vi kan lige
0: høre et lille klip her? Vi, ja, her er Christian Grøndal, han er lige kommet ind. Han har nærmest stadigvæk sved på panden, og så sker det her. Jeg tænker simpelthen bare, ræven er ude, ræven
2: er ude, hold jeres altså unge ind. Jeg synes, altså, det er jo der, min identifikation går. Og, øh, og
0: ja, jeg
3: vil lige, jeg vil, ja. Nu hvor vi har Grøndal i, i vores altså, medlemmer. Vi kan godt tilfatte den der. gør det, moragene. gør Jeg har jo læst din anmeldelse af Jørgen Litts bog. Ja. Og i den, der understår du dig i at bruge Jørgen Litts mod ham. Den nævner du. Den a- ja, det gør ja. du.
1: Eh øh, lige hvordan det, hvordan det indgår
3: i, 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 i din, det. din anmeldelse, der siger du at hvis ikke prostatakræften tager jorden lidt, Nej, så risikerer så vi at ikke. få ham som pornokonge på nordisk film, det, ikke? jeg
1: siger med mindre at det <laughs> sætter en stopper ja. for ja. at have den det, det ja. projekt ja. Det er ja. ham selv der fortæller ja. om den kræft. Ja, det er det. Ja. Men men ved du hvad? Else jeg sagt det. Det
3: giver ikke lov til at bruge din anmeldelse, sådan debatterer en rægekilling. Og ved du hvad, jeg undrer mig over jeg undrer mig over, at Kulturministeriet kan have en rejekælling som leder af Kvinfo. Det er det, snakker undvendigt. om, hvem man kan have hvor af. Ja. Det synes jeg faktisk er meget, meget betænkeligt.
0: Men, men altså jeg er enig i, at der sker noget, det, det stikker helt af i starten. Men jeg kan heller ikke lade være med at se tilbage på det som en sådan generalprøve på meget af det, vi har lavet de sidste øh, 5-10 år i forhold til også med hele MeToo-skandalen og alt det der. Vi var også nye i at tage sådan nogle debatter. Ja. Altså, og derfor så fremstår den klodset og skinger på Jamen. afstand. Men, men hen ad vejen afføder debatten vel også nogle indspark, der øh, og så rykker vi nogle af de sådan mere generelle vedtagende forestillinger om køn og sex og magt og sådan
3: noget. Gør det ikke? Jo, og det er også mærkeligt at være <laughs> viden til. Um, Lidt af skriver efterfølgende i en artikel, at den fordømende modtagelse af let er mind- mere uetisk end de konventionelle fantasier, han lægger frem og prøver at forholde sig analytisk til. Mm-hmm. Altså, hun hæfter sig ved, at han faktisk øh, ved at tale om det kolonialistiske blik og den kolonialistiske fantasi, lægger en form for refleksion ja. ned over den udlevede fantasi, som han fortæller om. Ja. Og så lægger hun altså til, at hvis vi egentlig skal snakke etik, så var det måske mere uetisk, hvad der foregik i modtagelsen og nedgøringen og skandaliseringen af blikker. Det er for så vidt enig i. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at hele sagen illustrerer, hvad der sker, når man kommer fra en verden over en anden. Ja. Altså lidt kommer fra 60'ernes verden, hvor man kunne forestille sig på god attitude relativistisk vis, at tilværelsen bare er en serie af situationer, hvor man tager stilling fra det ene øjeblik, til det næste. Mm. Og hvor der ikke er mening i at tale om sådan noget som etik og identitet, fordi det eneste, man måske kan gøre sig forhåbninger om, det er inden for sin krops at beside en eller anden form for rollekontinuum. Mm. Altså, du er ikke det, de andre ser. Du er ikke det, du gør, fordi det skifter hele tiden. Mm. Det er jo sådan set kernen i den attityde relativistiske trosbegivelse. Som er et
0: begreb af Hans-Jørgen Nielsen. Det er et begreb, ja, lavet ja, af en ja, af informationsgamle ja, stjerner Hans-Jørgen Nielsen.
3: <laughs> Men man kan sige, at let kommer fundamentalt fra 60'erne, og vågner nu altså op her 50 år efter, ja. i en ændret verden, det er det. og må erkende, at han kan ikke selv bestemme, med hvad for et blik andre mennesker skal se ham.
0: Det her med, at han kalder det erindringsglimt, at han ligesom øh, siger, at den kontrakt, jeg indgår med dig, læser lige nu, det er, at du skal have glemt ind i mine erindringer. Hvad, 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 det er også at du synes, at forsvaret for lidt, øh, som for eksempel repræsenteret ved, ved, ved Grøndal, bliver svagt.
3: Grøndal forsøger at trække lidt næsten helt over i romankategorien. Ja. Eller i hvert fald at lade etiketten litteratur lidt erindringer mod at blive læst uh, som virkelighedsskildringer. Mm. Uh, men gråzonen er åbenlyst, fordi uh, disse erindringsbilleder eller scener fra mit liv, som det jo hedder, så åbenlyst bærer præg af at være stiliseret og arrangeret, og så at sige, kunst gjort det. Mm. Så der er udmærket mening i at forsøge uh, at sige, at kunsten ligesom kan være et gitter, uh, eller en slags um, gummifilter øh, omkring i øh, isensættelses forsøg. Men Let mener og jeg vil sige fejlagtigt øh, at han er beskyttet af den æstetik også når han vurderer sig ud i noget som han ved vil virke provokerende når det kommer ind i en offentlighed som er forskellig fra den som han kendte i 60'ernes mm. eksperimenterende kunstmiljø mm. og også forskellig fra 70'ernes mere frigjorte miljøer. Han må vide, at nu øh, gælder der andre regler, normer og vurderingsparametre. Og det, der så sker, det er, at han vågner op til en ny virkelighed, mm. hvor spillereglerne i meget høj grad er sat af kvinder. Men hvor spillereglerne også i meget høj grad er sat af journalistikken. <laughs>
0: yeah. Det synes
3: jeg er meget vigtigt at få med, yeah. når vi taler yeah. om lidt skandalen. Yeah. At det her jo også handler om, at øh, tidligere grænse imellem elitekultur og massekultur, og imellem litteratur på den ene side og presse på den anden side, uh, tenderer til at blive nedbrudt. Ja. Noget, som let for eksempel overhovedet ikke havde kunnet forudse, det var, i hvor høj grad de sociale medier allerede kom i spil i diskussionen af, hvad der stod i hans bog. Mm-hmm. Og noget, han måske heller ikke havde drømt om vil ske, var, at folk kunne være så nederdrægtigt tåbelige og tage to sætninger ud af en bog på 350 eller flere sider ja. og sige, her står det hele. Jo. Ja. Fordi det hele står ikke på de to linjer. Ja. Det hele står i linjernes samspil med deres kontekst i det enkelte kapitel og i hele rækken af kvindeskildringer, som også er skildringer af afskeder.
0: Ja. Og jeg introducerer du
3: også begrebet performativ? Biografisme. Ja, begrebet performativ biografisme hindrer jeg fra øh, lektor ved Syddansk Universitet, Jon Held ja. øh, som har taget det som titel på en bog, der som sine hovedobjekter har Claus Bæk Nielsens praksis mm. og Karl Ure Knavsgaard, ja. men som også kommer ind på andre ting. Øh, det, der måske er problematisk ved at bruge begrebet om performativ biografisme, er, at det nærmest ser det litterære felt Øh, fra et jetflyshøjde, mm-hmm. og ikke er så interesseret i de konkrete kontroverser og uoverensstemmelser, som et enkelt værk giver anledning til. Men det, som øh, Jone Helhorter helt fundamentalt har fat i, øh, det er, at der sker en sammenglidning øh, imellem verdener, som før var adskilt. Mm. Plus, at forfattere er begyndt at bruge medierne og deres muligheder for selv på en måde, som virker tilbage på læsningen af deres bøger. Altså den gamle praksis med, at en forfatter sender en bog på markedet øh, og så billedligt talt vender ryggen til den øh, og siger, take it or leave it, yeah. den gælder simpelthen ikke længere. Forfatterens offentlige image og hans eller hendes performance i forbindelse med før og efter øh, sit værk spiller en rolle for modtagelsen. Yeah. Og derved opstår der nogle nye kredsløb, hvor en kunstnerisk handling, som det jo er at udsende en bog, afføder nogle reaktioner, som afføder nye reaktioner, som virker tilbage mm. på forståelsen af det enkelte værk. Et eksempel på, hvor galt det gik, når folk, så at sige, hovedet af og holdt op med at læse indenad, det har vi på Dagbladet Politikken. Vi skal huske, det var ikke kun den ene side af dobbeltforretningen på Rådhuspladsen, der agerede i letskandalen. <laughs> altså, Ben Falbert kørte en kampagne simpelthen ja. øh, over mange dage, og gravet smus op successivt for at få lidt nedgjort, og han har bagefter ytret, at det sådan set var en primær hensigt. Han syntes, at lidt havde været en i i lang tid, og nu var det rart om sidder at få skoven under ham. Mm. Men i den anden side af huset, hvor Tør Seidenfarten var redaktør, der blev der jo også skrevet en leder, der stemplede lidt som liderbasse. Mm. Efterfølgende har den pågældende medarbejder indrømmet at han ikke havde læst lidt spå, men kun forholdt sig til den isolerede udklippede sætning. Yeah. Det er noget man, det, man lærer i, i tekstanalyse på ja. universitetet på første semester. At du skal se på konteksten, ja. <laughs> øh, og du skal prøve øh, at forholde dig distanceret øh, ja. og nogenlunde øh, vidkidlet øh, til det litterære altså, Jeg håber objekt. så ikke,
0: det det nogensinde kunne ske øh, på dette blad, at man skrev en leder om en så betændt sag, uden at have læst hele bogen. Øh,
3: Jamen, information en... deltog jo også i spillet. Ja,
0: og jeg, vi er faktisk ved at finde det frem, og det øh, kan lytterne jo øh, holde øje med. I næste uge, der sidder en, øh, en kollega lige nu og prøver at kigge tilbage på, hvordan vi dækkede sagen, må vi til at skrive om i næste uge? Fordi jeg tror, vi skriver, vi skriver flere ledere, ikke?
3: Jo, der er i hvert fald to. Ja, der der er, er en, som deltager i hylkoret, ja. og så er der en med Karen Syberg som siger natur, som mere kortsændigt siger, slå nu lige koldt vand i blodet, venner. Ja. Det, manden har gjort, er ikke strafbart. Det er ikke prostitution. Det er ikke voldtægt. Det er i senesættelse på skrift mm. af et levende og livligt, seksuelt forhold ja. øh, imellem asymmetriske sexpartnere.
0: Ja. Lige her til allersidst. Aller kan man ikke hæve det. Nej, det er selvfølgelig. Jeg vil ikke lade dig spekulere. Men Jørgen Lidt kom der ikke sværere ud af den her skandale. Altså, kan man ikke, du, du, hen, du henviser lidt til det i, i afslutningen af din artikel, at han måske faktisk hvad siger, kom ud på den anden side som et endnu større, om ikke øh, man siger, stjerne for alle, men i hvert fald maskulint ikon.
3: Jo, jeg afslutter med at sige, at, at han genopstår øh, som et øh, musikledsaget maskulint øh, ikon. Øhm, men når han øh, går sejrende, eller i hvert fald nogenlunde usvækket ud af skandalen, øh, så hænger det jo altså også sammen med, at skandalen var et forsøg på offentlig henrejelse. Mm-hmm. Ja. Altså at vi bagefter har kunnet indse, at der gik folk simpelthen forvidt. Det var en søndebuk der trådte øh, i, i kraft. Mm-hmm. Let blev udnævnt mm. til at være det stedfortrædende offer. Og i min optik, så er der kun ét stedfortrædende offer som er ved at snakke om uh, i denne her verden. Og det er Jesu lidelse og død.
0: <laughs> det
3: blev et punkt som
0: der. Tusind tak, Erik Skjøm Nielsen. Og det var så det, vi havde valgt fra denne uge. Gå ind på information.dk og find meget mere. Uh... Og så er der ellers bare tilbage at sige, at det her program det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og det var klippet af Astrid Dynesen. Han nu en rigtig dejlig weekend.